0: Sean todos bienvenidos, como todas las semanas, a Hablemos de Trading. Con ustedes, sus presentadores, Jeffrey Paredes, Arturo López y, quien les habla? José Pérez. El día de hoy tenemos un episodio un poquito dedicado al cierre del año y a la Navidad. Si bien no será el último episodio del año, hemos querido dedicar este espacio el día de hoy a hablar un poquito sobre un fenómeno que es bien conocido en los mercados llamado el Christmas Rally o ese rally de Navidad, ¿no? Y eh, al final estaremos hablando un poquito sobre esos propósitos que, que nos proponemos cada uno de nosotros para el año que viene, a nivel de trading, capaz a nivel personal. Y también haremos un poquito un análisis, que será la primera vez que toquemos temas de análisis técnico y análisis de mercado en el podcast, de uno que otro activo financiero que, que nos interese, que nos parece llamativo para el año que viene. Pero bueno, quisiera comenzar saludando a mis compañeros. ¿Cómo están, muchachos?
1: Hola, José. Hola, Jeffrey. Bienvenidos nuevamente.
0: Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido a Audiencia Bueno, y para, para ir comenzando, ustedes se preguntarán ¿Qué es el Christmas Rally? Y eh, la realidad es que, bueno, nosotros debatiendo Antes de iniciar el podcast Más o menos llegamos a la conclusión de que es, un, es algo bastante Es un nombre como que romántico que se le dio a un fenómeno Que, que estadísticamente sí está presente Pero que no necesariamente tiene un, un, un fundamento eh, fuerte, ¿no? Por así decirlo eh, nosotros, el Christmas Rally básicamente es una subida que se da en promedio, en los últimos 50, 60 años ha dado una subida, un cierre positivo en los diciembre de cada año. Y es por esto que le pusieron ese nombre, los Christmas Rally. Y entonces hay, hay como que dos maneras o hay dos grupos que lo identifican como las subidas que se dan en todo diciembre y hay otro grupo que lo identifican como la subida que se da esa última semana del año, desde Navidad hasta Año Nuevo. Eh, Básicamente, no podemos decirle... Después hablaremos un poquito sobre las teorías, pero no tenemos una data certera que nos diga mira, esto ocurre por esto, esto ocurre por esta otra razón. Cada quien tiene más o menos su teoría. Tratamos de debatirlo antes del episodio, pero creo que, que no nos pusimos de acuerdo porque me parece que es algo muy, muy de percepción personal. Por ahí Arturo tiene la data que estuvo investigando quisiera que nos ayudara un poquito con eso y nos diga qué encontró en el estudio de los últimos años del clima Rally.
1: Bueno, ¿sabes que el... el um... Todo este tema del, del Christmas Rally yo eh, sí, ya lo había escuchado en, en otros años y, pero como que nunca lo había prestado como que ese, esa particular atención a, 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 al tema y a definirle, a buscarle la razón y todo este tema y conseguí que, bueno, que justamente, eh, de, es como, no, no, no es que tenga una razón, de, tiene muchas razones por las cuales puede ocurrir eh, pero al mismo tiempo es, es mucho de, de interpretación o ¿no? de, de como lo quieras ver. Eh, antes de, de comenzar, de dar todo el, el, toda la data que, que yo recopilé, eh, sí quisiera invitarlos a todos a que nos sigan a nuestras redes sociales, en Instagram como hablemos.d.trading, en Twitter como hablemos trading y si tienen algún, algún feedback, algo que nos quieran consultar, eh, a nuestro correo personal que sería correo.hdt.gmail.com Bueno el, yo estuve revisando los últimos 10 años porque así como, como muy bien dijo como dijo José, eh, hay dos formas de, como de interpretar este Christmas Rally. Hay algunos que lo toman como eh, el crecimiento del mes de diciembre el, a lo largo de todos los años y hay otros que lo consideran como la subida de los últimos 5 días, serían los últimos 3 días del año eh, a ver, si estamos hablando del 2020, serían los últimos tres días del año 2020 y los dos primeros días del año 2021. Eh, a ese lo, lo conocen también como el Santa Claus Rally, eh, así fue como conseguí el nombre en, en, en internet, eh, pero es como esas dos formas de, de interpretarlo. Eh, realmente, yo el, el, en estos últimos 10 años, sí, el, el mes de diciembre, sí, eh, quitando ciertos años, quitando unos tres años, por lo menos 7 de los 10 de los años han quedado positivos, han tenido porcentajes por lo menos que quede positivo no, no, no que tenga una subida sumamente alta, pero eh, conseguimos eh, meses de diciembre, como por ejemplo en el 2015, que el mes de diciembre cayó en 2,3%, inclusive el año 2018, diciembre del 2018, cerró en menos 9,33%, eh, y... Son, son, son meses fuertes, entonces que te hacen como que cuestionar ese eh, qué, qué, tan vali o sea, qué tanta validez tiene esa, esa, eh, ese, ese rally. Pero sí. independientemente de eso, como les digo, quitando quitando esos particulares años de los 10 años, 7 han tenido resultados positivos. Si nos vamos ahora a la, la otra forma de interpretarlo, que es con el, 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 los últimos 5 o 10 de, de, del año, eh, vemos algo bastante similar, sinceramente tenemos, eh, y, y es más, inclusive es hasta un poco más errático, porque prácticamente 5 de esos últimos 10 años, o sea, cinco meses de esos 10 años, 5 años de esos 10 años, eh, han estado negativos, esa subida en esos 5 días ha estado negativa y otros 5 han estado positivos. Eh, conseguimos años en los que, por ejemplo, en el 2012, esos últimos 5 días del, del año, eh, subió 4,5% y entonces conseguimos otros años donde, por ejemplo, en el 2015 cayó un 1,70%, y en el 2018 un 1,50%, entonces realmente no, no, o sea, sinceramente no, no le vi, por lo menos en los últimos 10 años no le vi como eh, esa validez a, a esa teoría. Eh, no sé qué, 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 otra, qué, o sea, qué otra consideración tienen ustedes sobre el, sobre el rally.
2: Bueno, yo particularmente cuando iniciamos la discusión de hacer este el episodio de Christmas Rally dije bueno vamos a ver eh, en vistas de que últimamente los mercados han estado un poco positivos eh, vamos a ver qué acción puedo puedo analizar basándome en eso y ver qué tanto me sirven y tomé dos tres acciones de de ejemplo que eran posiciones que tenía abiertas y que okay. no, de verdad que no conseguí ningún Christmas Rally porque me puse a comparar con los últimos cinco años y era tal cual lo que dijiste, errático entonces decía, sí, ok, no es que haya una tendencia de que siempre los últimos días de Navidad sube y la verdad que no, me puse a investigar y me pongo a buscar más eh, videos en YouTube podcast o artículos a revisar en Investopedia y si bien hay una creencia o hay un, hay un digamos que ya tiene su, su marca eh, registrada, no conseguí, no conseguí una, un, una razón, vale, era como para, para seguir.
1: Esta data que yo recopilé, lo que pasa es que no lo comenté, eh, pero fue de los últimos 10 años del estándar en PUR 500. Eh, no hice la comparación, por ejemplo, de, de buscarme mes a mes a ver cuál mes es más rentable que otro en, en los últimos 10 años, eh, pero el, el Christmas Rally viene de una data de los últimos 60 años, 50 años del mercado, entonces eh, también quizás hablar de los últimos 10 años no es, eh, no, no es ver el panorama completo, igual independientemente de eso, en lo personal siento que es un poquito más... Eh, es un poquito más como publicidad del nombre, como, como llamarle el, el, al tema, aprovechar que es Navidad, que viene Año Nuevo, que viene todo este tema, como para poner o tornar a la gente un poco más bullish ante, la, ante el mercado, como poner un poquito más el sentimiento a, a eso. Pero, como te digo, es algo personal, es, es sumamente personal esa, esa opinión.
2: Ahora,
0: eh, bueno, como ya dijimos, ¿no? Creemos, básicamente los tres tenemos la, la creencia de que el clima crimen no es más que un poquito de de darle romanticismo a, a las navidades en, en los mercados. Pero eh, es como tú dices, a lo mejor la data de los últimos 10 años no es representativa porque, eh, bueno, aunque estamos viendo, según tu número, 7 cada de estos últimos 10 años han sido positivos en diciembre. Eh, lo cual quiere decir que, bueno, se está validando en esta década el clima Rally, suponiendo que exista como tal. Pero si nos vamos, como bien dijiste, a la data de 1960, si vemos que dos tercios de todos esos meses fueron positivos. Eso no ocurre en, en la mayoría de los otros meses. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, suponiendo o asumiendo que esto sea verídico, que sea real, que, que, que existe Santa Claus comprando acciones, ¿cuáles creen ustedes que es la razón detrás de esto? Yo, yo voy a partir con lo que, no creo que sea una razón, pero creo que fue lo que, lo que más hizo clic conmigo, creo que fue lo que un poquito más de... de de lógica medio y es que muchas instituciones muchos eh, hedge fund managers buscan este último mes eh, esos resultados positivos que capaz no han tenido los últimos meses ellos ya tienen que tienen en, en la última este es el último trimestre del año si están a lo mejor down 2% necesitan eh, o vamos a suponer que el año tenga el S&P, recordemos que los hedge funds siempre buscan por lo menos romper el mercado o tratar de, bueno, que llaman beat the market. Entonces, si el S&P tiene una subida de 8% y ellos tienen 6%, es como decimos en, en, en español venezolano, tirar el resto buscando lograr superar en ese último mes y lograr los resultados, porque ellos tienen otras instituciones e inversionistas a los cuales se deben y a los cuales deben demostrar el resultado. Entonces pudiera ser que a lo mejor esta última semana del mes entran en desesperación y buscan comprar tratando de, de subir en, y terminar el año positivo. Exacto, tienen metas objetivos, como dice Jeffrey Entonces, eso, eso creo que eh, pudiera ser la teoría que cae en mí. ¿Cuál es la de ustedes?
2: Bueno, por lo menos yo cuando estuve investigando, eh, de hecho, eso sí lo conversamos antes, antes de, de grabar el episodio y lo que tú comentabas hacía match con algo que yo llegara a escuchar anteriormente. Y eso también venía sumado a que, decían, no, lo que pasa es que, como en diciembre, muchas empresas pagan utilidades y mucha gente empieza a cobrar, y de repente hay mucho flujo hacia las personas, hacia los retail o los inversionistas retail, eh, cae un poco más de plata en los mercados. Pero, que era lo que tú comentabas, que, que al final eh, las, los institucionalistas son los, los, las compras institucionales son las que terminan moviendo el mercado, no, no, no nosotros. Entonces. Ahí eso sumado a lo otro y, que, y, y todo lo que me ponía a buscar, la verdad que ahí es donde yo dije, no sé, no termino de conseguir algo, valera. más allá de lo, que, de lo que vimos en Investopedia, que era que dos tercios de, la, de, la, de las ocasiones terminaba siendo positivo, pero de ahí a conseguir un patrón marcado, una tendencia marcada, que uno dijera, sí, meto plata en Navidad y me va a dar dinero, particularmente no, no conseguí, y como les dije anteriormente, hice la prueba con, con unas operaciones que tenía abiertas, y dije, bueno, ¿será que vale la pena dejarla durante, durante estas últimas fechas? Y, y de verdad que no conseguí una un, un respaldo para tomar esa decisión.
1: Y que igualmente, eh, o sea, independientemente de que, de que haya, o sea, a ver, el, el que existe este rally de Navidad, igual no es como una razón para, para tomar una posición o para poder agregarle más más, más como más, más acciones a, a una posición. Eh, yo realmente es que yo soy muy creyente de, 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 de uno tener que adaptarse o reaccionar a lo que hace el mercado. Entonces, este tipo de, de, de teorías, como el Christmas Rally, no, no, no es que no crea en ellas, pero simplemente como que no me, eh, no me importan, no, 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 no las considero dentro de dentro de eso. Entonces, eh, realmente si ocurre o sea si es por un tema de, de buscarle como una lógica a esto que a estas cosas yo me inclinaría más por el tema de, la, de los objetivos que tienen lo, como dijo José de, de estos mismos objetivos de los, eh, de los fondos de inversión porque al final eh, ellos son lo, lo, los grandes inversores dentro de todo de, o sea, son, son los que pueden mover el, son los que mueven el mercado entonces eh, sinceramente me, me inclinaría más hacia, hacia eso. Pero bueno, como les digo, no, no, mm, o sea, no, no considero, y de lo que vi en la data de los últimos 10 años, no, no considero que sea algo así como para, para que tú puedas eh, como tomar en cuenta de, de una u otra forma.
0: Bueno, sí, y es que más allá de que el Crisma real sea cierto o no, nosotros son, siempre somos eh, del tipo de traders que nos enfocamos en la parte estadística, nos enfocamos en básicamente el análisis y el manejo de riesgo, es por ello que crean ustedes como oyentes, crean que Chris existe o no existe no se lo recomendamos como una estrategia de inversión o sea, no el 1 de diciembre no van a ir y van a comprar todo su portafolio en acciones o en S&P, creyendo que bueno, si se ha repetido dos de cada tres veces en los últimos 50, 60 años este también, porque no es una estrategia viable, simplemente es algo que Estadísticamente está ocurriendo, pero nosotros desde aquí le hacemos la, la o si bien no es recomendación a nivel financiera le hacemos la acotación de que es importante que eh, el, el approach al mercado de cada uno de ustedes, en base a cualquier estrategia que estén haciendo, sea en base al manejo de riesgo. Y bueno, ahora pasaremos un poquito a algo que es la primera vez que hacemos, no es algo que acostumbremos a hacer, no es algo que, que esté dentro de nuestro repertorio por así decirlo, pero eh, intentaremos ahora hacer un poquito de análisis de mercado ¿no? y es que eh, siempre vemos como que importante a lo mejor o, o hemos querido hacerlo de una manera tipo cierre de año, hacer un pequeño análisis rápido de algunos commodities, algunas acciones o índices que nos parecen, eh, tienen un comportamiento que podrá ser positivo o negativo para el año que viene y bueno lo, lo hemos querido compartir con ustedes el día de hoy. Eh, yo en lo particular voy a hablarles un poquito sobre el petróleo ¿no? yo creo que el petróleo como mercado, como commodity eh, y materia prima ha tenido un año espectacular a nivel de análisis técnico ha sido un año espectacular a principios de año estábamos en 50 dólares aproximadamente teníamos un patrón que había sido un patrón dominante en, en los últimos 3, 4 años que había sido eh, o por lo menos 3 años que había sido un, un hombro cabeza a hombro un head and shoulder bajistas que prominente era, era imposible no verlo en gráficas diarias o gráficas semanales y bueno, si se, si se animan a ir a gráficas mensuales se veía muy bonito el patrón eh, y tenía un soporte horizontal muy bien definido que nos permitía tener como una buena narrativa de ahí, cómo tomar uno, un short y dónde colocar nuestro stop y todo esto ¿no? eh, a mediados de año bueno a mediados no en el primer trimestre del año en finales, en marzo y abril cuando explota la pandemia mundial por el COVID, vemos cómo el petróleo cayó por debajo del nivel de 42 dólares y tuvo una caída tan impresionante que yo aún recuerdo compartiendo con, con mis compañeros Jeffrey y Arturo en, en el chat que tenemos eh, donde discutimos todo lo del podcast y discutimos sobre los mercados, viendo ese día cómo el mercado de futuro del petróleo cayó por debajo de cero incluso, llegó a, llegó a ponerse negativo en algún momento, principalmente porque estos eran... Eh, en ese futuros que era spot, que eran esos mercados donde la gente básicamente estaba, estaban abarrotados los, los inventarios en Estados Unidos, ya no había dónde guardar más petróleo, entonces llegamos a ese punto y capaz impensable de oferta y demanda donde la gente necesitaba pagarte para que te llevara el petróleo buscando que fuese tu responsabilidad. Básicamente era más caro tenerlo eh, y almacenarlo, así fue ese regalado. Y ahí tuvimos esa caída impresionante que marcó un hito para los mercados donde vimos que sí es posible mercados negativos en eh, commodities, mercados físicos, no solamente especulativos como, como a lo mejor monedas y otros más. Eventualmente vimos como después de una fuerte inyección de, de, de capital de partes inversionistas y la FED y muchas organizaciones, el, el precio del petróleo rebotó, el precio del gas natural rebotó enormemente se ubicó en un, como un banderín alcista, otra vez en los niveles de 40, 42. Y aquí es donde viene el análisis de, de mi parte. Aquí no hay recomendaciones de compra, aquí no hay recomendaciones de venta de ningún tipo, pero sí creo que una vez, ya estamos ahorita a finales de diciembre, estamos viendo cómo las principales laboratorias del mundo están distribuyendo ya las vacunas para el COVID, por lo cual creo que la demanda, y bueno, también es un poquito de apreciación mía como ingeniero de petróleo, creo que la demanda para mediados del año que viene rondará nuevamente eh, un 75% de la demanda de petróleo para inicios del año 2020, por lo que creo que eso le dará más impulso al petróleo. Y si nos vamos nuevamente a la gráfica, si se ubican en este momento en la gráfica del petróleo eh, y se van a un time frame semanal, creo que verán cómo siempre que estemos por encima de 42 dólares de barril podemos tener un argumento bastante alcista. Y si rompemos por debajo de 42, creo que el argumento bajista será continuo. Pero bueno, si bien aquí no hay certeza, si bien no, no le podemos dar seguridad de nada, y recordando que nuevamente esto no es una recomendación de compras ni ventas de ninguno de nosotros tres, creo que hay un caso súper alcista para todo el 2021 con lo que será eh, algunas materias primas como el petróleo. Y creo que pudiéramos llegar a, a mediados de año a, a ver petróleo alrededor de los 55
1: o 60 dólares. Bien. En, en lo particular, no yo no, 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 o sea, no, no me puse a analizar el, el, eh, el petróleo como tal o algún commodity. Eh, en algún momento eventualmente lo, lo, lo iré haciendo. Yo me enfoqué más bien en, en estudiar un poco sobre lo, los índices principales, en, ya que nosotros nos enfocamos más en la parte de stocks. Eh, me enfoqué más en eh, la parte de eh, analizar el estándar en puro y, y analizar el Nasdaq. Eh, tanto el Standard Poor como el Nasdaq los analicé en, en, su, con, con, en su GTF, que es el Standard Pur en el SPY y el Nasdaq en el QQQ. Y empezando con el, con el, con el Standard Pur 500, eh, realmente fue un año, al igual que, que como casi a todos los, lo, prácticamente a todos los, los instrumentos de inversión, eh, fueron afectados por todo este tema de la, de la pandemia. Eh, el estándar en Puro en sí, en su caída, desde que empezó el tema de la, de la pandemia, tuvo una caída aproximadamente del 30%, como hasta mediados de marzo, abril. Eh, y a partir de ahí empezó, se vino toda la recuperación con todo este tema de una posible apertura del mercado. Y e inclusive llegamos a estar, a cerrar el año hasta el día de hoy, ¿verdad? Si cerráramos el año, tendríamos un 14% por encima, o sea, un, un 14% positivo ...de un año al otro, o son sea, 100 un cierre anual de más 14% aproximadamente. Entonces, claro, te, eh, eso te indica como la, la fuerza que puede tener el mercado... ...que a, per, o sea, que a pesar de toda la caída y de cómo fue todo el, el, el 2020... Eh, ...terminó bastante positivo, terminó en un valor bastante positivo. Eh, si nos vamos ya un poco la, a la parte técnica... Eh, ...realmente el panorama o las proyecciones... No, ...no proyecciones, sino el panorama que se puede observar es muy... ...o sea, el sentimiento que hay es muy positivo... Si tú analizas las tres temporalidades, eh, tanto mensual como semanal como diario, hay una clara tendencia alcista. El mercado sigue haciendo nuevos máximos, el estándar en sigue haciendo nuevos máximos. Eh, e Inclusive el estándar en pur en velas mensuales, para que veas la, la fuerza que, que lleva, eh, está, práctica, está casi 6% por encima de más 5 O sea, esa es la, la fuerza tan grande que lleva el, el, el índice. Eh, y claro, y como les digo, hay, o sea, el, hasta ahora el sentimiento del Standard Poor es sumamente bullish. Eh, cuando nos vamos al, al Nasdaq, al Standard Poor, vemos inclusive algo hasta más hasta mucho más positivo. Eh, eh, la caída en el, en el Nasdaq fue un poquito más, más mm, o sea, un poquito más, de, más menos fuerte que en el Standard Poor porque cayó cerca de un 28%, pero fue prácticamente igual la, la caída. Pero... Cuando, eh, Pero cuando vemos a el, el rendimiento anual que tuvo el índice desde, desde diciembre del 2019 hasta diciembre del 2020, estamos hablando de que creció un 40%, o sea, <risas> quitando el tema de pandemia, quitando todo este tema, el retorno fue sumamente grande, entonces... Eh, ahí, ahí es como que eso, eso te indica o, o te da como la fuerza tan grande que puede tener el, el, el Nasdaq y el Nasdaq está básicamente compuesto por empresas del sector tecnológico entonces ahí puedes ver es como la fuerza que lleva el sector tecnológico todavía eh, frente a todos los otros sectores del mercado ahora, igual, igualmente el Nasdaq se encuentra sumamente positivo en las tres temporalidades que les mencioné como en el estándar en puro eh, está con una tendencia eh, alcista e inclusive también se encuentra casi 7% por encima de m 5 en, en temporalidades mensuales. Entonces bueno, eh, para hacer el, el cuento pues, corto y resumir este tema, el, el, ambos índices están con un sentimiento al alza y hasta, que no te, y hasta que la gráfica o el análisis técnico no te indica lo contrario, yo me encuentro personalmente bullish ante el ante el ante el mercado eh, de igual forma yo creo que, que es de considerar de que ahora el, el próximo año el 2021 viene un nuevo un nuevo gobierno de en Estados Unidos eh, son nuevas políticas económicas son nuevas políticas de <ríe> o sea es prácticamente un nuevo gobierno es de un, ahora un un gobierno de, eh, demócrata entonces eh, se, pueden ver, se pueden venir cambios que pueden eh, afectar indirectamente al, al mercado.
2: Bueno, por lo menos complementando, aquí, o sea, complementando lo que estabas diciendo, que te sorprendía mucho lo del crecimiento que tuvo el QQQ y, el, y, y la manera en que se comportó el SPY, más allá de, de ir muy a, lo, muy a lo profundo con lo que tú comentaste, porque de verdad que ya es algo bastante generalizado y que, y que abarca varios aspectos, sí quería comentar que, el, que en cuanto al QQQ, una de las razones por la que vemos que quizás pudo haberse visto tan... Eh, o sea, que creció tan positivamente es que tiene el 73% de exposición en empresas del sector de tecnología. Entonces ya por ahí, lo que hemos visto en este año, obviamente tiene un, ya un motor bastante importante en lo que corresponde al índice. Y si vemos los 10 eh, o las 10 acciones de mayor exposición, ahí encontramos a Apple, eh, Microsoft, Amazon, Tesla, Facebook... Adobe, PayPal, NVIDIA, Alphabet, y todos esos representan un 55.45% del índice. Mientras que por el lado del SPY tenemos que las empresas de mayor exposición son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, eh, Berkshire Hathaway, Johnson Johnson, JP Morgan, y Visa, y Alphabet, sí, que ya comenté, que representan un 27% del índice. Y si vemos se repiten muchos nombres, que quizás eso es parte de lo que de lo que termina dando esos matices de, de, de tendencia alcista al, a los índices entonces ahí es donde uno de repente podría llegar a mezclarlo con lo, que, con lo que es el tema o el título del podcast del rally de navidad y decir bueno, es probable que haya quizás haya un rally de navidad o al menos uno podría aprovechar ese movimiento alcista de, si, si encaja dentro de, la, de, la, de, la, de las estrategias que uno lleva pero más allá de ser un rally de navidad como tal viene siendo la misma, el mismo impulso que viene trayendo.
0: Bueno, yo creo que eh, si bien la pandemia afectó a todas las empresas en, en un inicio, eh, la inyección de dinero por parte de, de, de la acera federal fue impresionante, lo cual llevó a bueno a la inyección y, y se dice que 20% de todos los dólares que existen hoy en día eh, fueron creados en el 2020. O sea, vemos un, un tema de... Para los que conocen la situación de Venezuela, vemos un tema de lo que hace la Reserva Federal como un banco central, inyectando, imprimiendo capaz no físicamente dólares, y eso de alguna manera o te genera inflación o te genera este crecimiento en el, en el mercado. Ahí, ahí, mucho de lo que se dice es que ya el hecho de que la vacuna existe, que la vacuna esté distribuida ya se encuentra representado en la gráfica. O sea, no es que una vez que, la, que las vacunas lleguen a, a las personas en Estados Unidos veremos un comportamiento aún más alcista, sino que ya el mercado asumió y hizo lo que se llama un price in, el precio ya refleja esa noticia, ya refleja ese, ese, ese fundamental, por así decirlo. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que cuando vemos, y, y lo hemos discutido bastante en privado, es cuando vemos el comportamiento, por lo menos de el Cucu, hace mención el hecho de que si comparamos esos principales nombres que se encuentran dentro del Cucu, como Apple, como Amazon, como Nvidia, como todo esto que hemos hablado, como Netflix, vemos que en comparación con otros que no tienen tanto peso, estos líderes han estado de cierta manera un poquito eh, lentos, un poquito lagar dentro del comportamiento del sistema general. O sea, estamos hablando de que eh, Apple estuvo, igual Netflix, llevan 3, 4 meses consolidando más o menos dentro del mismo rango, pero al mismo tiempo vemos otros nombres más pequeños, que no tienen tanto peso, que se han tenido un comportamiento sumamente alcista. Entonces, es lo que hablamos temprano de la rotación. Ahí, ahí hay una cierta rotación. Entonces, eso me da a mí un sentimiento aún más bullish, porque si el Cucucú, sin un gran movimiento en los últimos dos meses, de parte de los grandes líderes históricos, ha tenido esta alza, imaginemos que puede pasar si estos líderes siguen. O vemos a lo mejor la, la rotación efectiva. O sea, yo creo que sin hacer ningún tipo de predicción, y estando súper bullish, mientras que el precio se mantenga por encima de, los, de las medias móviles que, que siempre comentamos aquí en, en el programa, creo que acciones como Netflix, si bien no están en un tope, yo la estoy viendo de cerca, porque vemos Netflix, tiene tres meses en el mismo rango, yo creo que el, un pico a nivel fundamental pudiera ser el hecho de que la gente este año estuvo mucho más tiempo encerrada, hubo más demanda para Netflix, pero creo que el año que viene con la reactivación de las economías mundiales, de muchos empleos volviendo, de muchas personas saliendo a la calle, creo que el principal, principal factor, más allá de las earnings, el principal factor que impulsa el precio de, de Netflix siempre es el crecimiento en nuevos usuarios. Y yo creo que estamos cerca de una desaceleración de esos nuevos usuarios. Entonces, claro, sin embargo, estoy la de cerca y si me da algún tipo de entrada para short, la voy a shortear. Pero por el momento, mientras el precio siga por encima de los principales moving average, seguiremos estando bullish como como dijo Arturo. Pero bueno, eso fue más o menos un poquito de, de, de lo que es este pequeño análisis para lo que creemos que puede ser el 2021, un poquito en commodities, un poquito en acciones, en índices. Eh, déjenos saber, escríbanos en nuestras redes sociales. Eh, ah, bueno, Jeffrey, Jeffrey hizo una acotación aquí off-camera súper importante, y es que de verdad el, el nivel de competencia que hay hoy en día Versus el que había en el 2018, 2019 para Netflix ha sido enorme. tiene competencia con Disney y con, con muchas otras empresas que le han hecho, le han quitado cuota de mercado. Eh, Netflix, eh, Disney Plus hace poco lanzó en Latinoamérica. Eh, en Latinoamérica hay, y como en el mundo hay, un, hay una cultura enorme alrededor de Disney y de, de todo lo que ha representado Disney y, y todas sus su franquicias. Entonces creo que Netflix puede estar en un punto vulnerable para, para el siguiente año. Capaz, capaz estoy equivocado, ¿no? Generalmente, estadísticamente estoy equivocado al 55% de las veces, así que no es recomendación, pero hay un caso bajista para, para, para Netflix si rompe por debajo de ciertos niveles. Pero bueno, esto es primera vez que, que hacemos este tipo de, de análisis en los programas. Nunca lo habíamos hecho en el programa porque siempre lo hacemos en las cámaras, siempre compartimos entre nosotros las ideas, siempre hablamos un poquito sobre los análisis, si les gusta este tipo de contenido, si les parece enriquecedor, si, si quieren que lo sigamos haciendo, por favor, coméntenos escriban nuestras redes sociales síguenos, eh, tenemos en Instagram nuestra cuenta que, que le metemos mucho cariño, toda la semana arroba en Twitter estamos como arroba hablemostrading y en nuestro correo que siempre respondemos las dudas, siempre Siempre nos, nos alegra mucho cuando las personas nos escriben porque vemos que este contenido está siendo eh, consumido por otras personas en correo.ht@gmail.com. Si les interesa y si quieren análisis de otro o si quieren también un, un podcast pequeño un, o de 10-15 minutos sobre análisis de mercado hemos considerado hacer a lo mejor una vez al mes un poquito de análisis de mercado independiente de los episodios coméntenos que, que estamos para servirles. Ahora sí, ya cambiando el último punto del año, quiero que aquí eh, Arturo tome la batuta, porque esta fue más o menos la idea de Arturo, ¿no? Y es el, la parte de los propósitos para el año que viene, y quiero que Arturo comience aquí.
1: Bueno, ¿Cómo? mira, a mí la, la parte de verdad que me, me llamó mucho la, la atención hacer este, este apartado al final, eh, porque va más allá de, de, del tema de, del trading, de, de, de este tema como, como negocio. Eh, que aunque lo incluye eh, es importante que nosotros, sé que suena como, como a cliché o suena como bastante comercial de que uno tiene que generarse propósitos metas para el, 2000, o sea, para el siguiente año, en este caso el 2021 eh, ya yo llevo haciendo esto varios años, yo tengo por lo menos tres o cuatro años haciendo que me, que me coloco unas metas eh, anuales de forma tal de eh, de, bueno, de, de, de poder mejorar como, como persona eh, yo creo que tanto para tu, para tu trading, o sea, para, para tu forma de operar, para tus estrategias, eh, de la for, eh, de, eh, en la parte personal, en la parte profesional, la parte económica. Todos tenemos que generar o hacer metas y objetivos para poder cumplir en el en, en 2021 ahora, de forma tal de ir creciendo como, como persona. Entonces... Eh, yo creo que lo, lo más recomendable, lo más el, lo, o sea, lo, lo mejor es agarrar, sentarse, eh, agarrar una tarde, sentarse y, y escribir, bueno, qué cosas te gustarían hacer eh, para el 2021, eh, que sé yo, por ejemplo, yo me había colocado para el 2020 que yo quería leerme al menos un libro a, eh, mensualmente, entonces... Eh, esa era como una meta personal, una meta como de, de crecimiento. Para mi trading yo ya quería eh, poder hacer crecer mi cuenta hasta cierto porcentaje, que quizás no es una meta que, que sea realmente válida porque al final el mercado me, me va a dar lo que, lo que quiere, pero son metas que me propongo como, como persona. Eh, lo más importante de todo esto, tras todo este tema de, de los propósitos, es que uno, se va, uno los vaya haciendo lo más específico posible. De forma tal de que si tú colocas, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, quiero reunir 10 mil dólares en un año. Bueno, si quieres reunir 10 mil dólares en un año, ponte metas específicas de forma tal de que puedas cumplirlas y que las puedas cumplir. O sea, quizás tu capacidad de ahorro no es no te da para 10 mil dólares, eh, te da para 5 mil. Pero, pero importante es que, que puedas cumplir una meta real y que puedas, hacer, eh, puedas estar haciendo mini objetivos de forma tal de que tú vayas sintiendo que vas cumpliendo y que los vas haciendo. Porque al final es, ese es como lo, el, el objetivo de todo esto. Lo más importante es que fin de año eh, uno, tenga, uno tenga que hacer así como uno hace con su, en su diario de trading, que uno revisa las operaciones y uno ve que falló, que pudo mejorar. Lo mismo hay que hacer anualmente con eh, eh, con, con, con las metas personales, con los propósitos que uno se, se propone. Entonces, eh, yo todavía no me he sentado eh, a hacer mis metas para, para el próximo año, pero el día que lo haga yo me voy a sentar y yo voy a ver primero, revisar todas las metas del 2020, en cuáles cumplí, cuáles no cumplí, e irlas ajustando de forma tal de que, bueno, quizás no leí un libro mensualmente, entonces el año que viene me tengo que proponer eh, o sea, mantener una meta es real no sé, si, si dije un libro si dices cinco libros y no te puedes leer cinco libros, te lees los libros, bueno ajustar tu meta de forma tal de que eh, de que de que la puedas de que la puedas cumplir, hacerle ese seguimiento y poder ir mejorando anualmente totalmente, totalmente, yo creo que es
0: importante la acotación que haces eh, de que son metas o deben ser metas que sean alcanzables y ojo, no es que no nos permitamos soñar eh, sino que debe venir acompañado de un plan. O sea, una meta para el 2021 no puede ser ganarme a la lotería. Yo creo que, que debe ser una, una meta eh, bien fundamentada, una meta que, que te permita. Por ejemplo, digamos, volviendo al, al tema del trading, eh, si eh, tienes escuchando unos 6 meses y tienes seis meses en real, o 6 meses en, en demo, perdón, y en esos 6 meses te has dado cuenta que te cuesta muchísimo eh, la parte de la disciplina. Bueno, escribe en esa hojita. Yo, yo lo hago, el año pasado lo hice con mi novia. Esa parte se llama el ritual de, de, del espíritu de la Navidad. Haces una cartica, escribes, colocas ahí cuáles son esas metas, que quieres lograr, que no quieres lograr, como dice Arturo. Si estás teniendo problemas con disciplina en el trading o en tu vida personal, bueno, escribe en la hojita. Mira, yo quiero enfocarme en que voy a tomar solamente operaciones de 1% de riesgo máximo. Esa es mi meta para el año que viene porque yo quiero ser un trader con disciplina, entre trader que sí cumple y sigue el plan. Y aquí, bueno, nos hemos cansado de repetirlo y lo seguiremos repitiendo porque creemos que, que es la, la base, la disciplina en esto y seguir las reglas es, es fundamental. Yo en lo personal, este año tenía muchas metas que, bueno, que una el COVID no me lo permitió, otras sí las, las pude lograr, pero el año que viene me quiero enfocar en el crecimiento de mi cuenta de trading, me quiero enfocar en el crecimiento de, de mi negocio como, como emprendedor eh, que se me terminen de otros negocios que tengo que tengo en planes, que están en papel y a nivel de trading quiero enfocarme en eh, no tocar nunca los fondos de la cuenta de trading me pasa mucho o me pasó varias veces este año que eh, para invertir en otra cosa o para me viene la necesidad de mover dinero y sacarlo entonces eh, me pasó con AMD que vendí AMD para sacar dinero de la cuenta y hoy me arrepiento porque... En el momento no aproveché o vendí, en, vendí con ganancia, pero no vendí en el momento adecuado. Y por tener que retirar para enfocarme en otro negocio y el que llevo en paralelo, no vi esa ganancia completa. Entonces, el año que viene quiero enfocarme en eso y quiero enfocarme en la lectura de libros. Igual que Arturo, porque tengo mucho tiempo siendo lector de, de libros de trading, me encanta, pero tengo este año me leí nada más 5 libros, si no me equivoco, Estoy leyendo el quinto, pues estoy por terminarlo, pero eh, la meta a principio de año era leerme 20, no, no me los leí ni, ni cerca y tengo una acumulación en los últimos los últimos meses de libros que han salido, que me gustan, que quiero leerlos y no he podido. Entonces bueno, por ahí van mis metas y enfocarnos mucho más aún en, en, el, en el podcast que le hemos dedicado mucho tiempo y le seguimos dedicando tiempo porque cada vez demos más, más feedback de parte de ustedes.
2: Bueno, me tocó a, a mí a, para terminar la parte de los propósitos que tenemos para el año que viene y uno de esos es, a ver, yo voy a abrir con que, de verdad que me gustó mucho que no estaba entre de mis propósitos este podcast. Es decir, si en algún momento llegamos a conversar el tema de, de abrir que seas un blog o empezar a, a comprometernos un, un poco más con la parte del trading, pero el podcast, si, no, si bien no estaba dentro de mis propósitos, calzó perfecto en lo que hubiera sido un propósito para, para este año y lo continuó para el año que viene. O sea, sigue, sigue estando entre esa lista, entre los primeros, vamos a poner entre los primeros, entre los primeros ítems de, de, del año que viene. Y de nuevo, eh, si nos están escuchando eh, hoy, a ver, el, esto va a salir el domingo, este domingo, ¿qué, ¿qué día es este domingo? A ver, rapidito, 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 revisando aquí el calendario. Domingo 20. Claro, si nos están escuchando el domingo 20, eh, les vamos a adelantar y con eso nos comprometemos en que el año que viene viene bastantes sorpresas y <ríe> suena bastante como a, a, a presentar de, de televisión, pero sí vienen varias cosas que les vamos a ir agregando a este proyecto que tenemos y estamos seguros que les va a gustar. Eh, adicionalmente, mira, una cosa que a mí me encantó de este, de este de entre los propósitos de este año y que lo voy a seguir reforzando por el año que viene, es el haber empezado a hacer trading nuevamente pero ya como con más seriedad y manteniendo una, una, una constancia. Porque antiguamente lo hacía y me metía y sí estudié unos par de meses y luego seguía y, y me costaba tomarle la, tomarle la secuencia y con el podcast de verdad que sí me ayudó muchísimo. Así que ahí en parte va gracias a los que nos están escuchando y a los que nos han escrito porque de verdad nos ayuda bastante. El... ¿Qué otra cosa podríamos poner que tendría de, de la, para el año que viene? Libros. Tengo varios libros que están ahí pendientes. Y por supuesto que los tengo que leer para el año que viene, tengo que numerarlos Y esa meta, yo no me había puesto uno mensual, pero sí por lo menos eh, uno bi, eh, mensual. Entonces, eso también lo voy a tener en, el, para el año que viene. Y bueno, por último, correr otro, otro maratón. Eso son la, Lo tengo. Y de hecho, por lo menos en el maratón yo suelo asimilarlo mucho lo del trading porque... Al igual que el trading, para correr un maratón, uno tiene que prepararse y, y esforzarse y dar bastantes golpes para poder estar a tono para el maratón. No es algo que va a suceder de un día a otro. Es imposible que te digas o, o en, en un mes voy a correr un maratón. Es totalmente ir irreal. Entonces, lo mismo sucede con el trading. Y, y siento que esa parte psicológica me ayuda mucho en la parte de la paciencia y hacia allá voy a seguir apuntando el año que viene. Así que... Creo que con eso ya tengo mis lo, lo que voy a compartir con ustedes del, de lo que serán mis propósitos para el año que viene y claro, si me da un calambre, imagínate, este año, este año no puedo entrenar porque estaba lesionado, por haber entrenado mal precisamente, que, que ahí te le podemos conseguir otra semejanza con el, con el trading por haber entrenado mal y querer eh, empezar a darle más fuerte de lo que en realidad estaba preparado, me lesioné y todo este año fue horrible con eso, así que eso sí viene para el año que viene. Entonces... De verdad que muchas gracias por habernos escuchado hasta ahora. Si les gustó el contenido, si les gustó esto, como dijo José Ramón, si les gustó la parte del análisis de mercado, por favor háganoslo saber, háganos saber en las redes sociales, escríbanos, denle like, síganos y, y vamos a seguir, vamos a evaluar la manera de que, de que sea lo más genuino posible, porque como ya lo hemos dicho anteriormente, nosotros no nos gusta esa parte de... De estar haciendo publicidad y querer engañar y, y, y estar eh, queriendo animar a gente a, a que haga cosas que, que no, quizás no es de la mejor manera, así que sí le vamos a conseguir la manera de, 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 de seguir llevando ese, ese análisis de los mercados.
1: Bueno, yo, yo quería decir antes, yo sé que ya, ya estamos cerrando, sí. pero eh, de verdad que yo creo que es muy importante que todos hayamos aprendido algo del 2020. Eh, porque muchas, muchas personas y me, y me incluyo dentro de eso Para mí el 2020 fue uno de los mejores años Que yo he tenido en toda mi vida Porque el del 2020 fue en el año En el que yo me atrevía a, a emprender eh, Abrimos el podcast Empezamos este podcast Empecé eh, eh, O sea, y, empecé varios, varios negocios y, y yo creo que, que Independientemente de, de lo negativo o de, o de lo malo que fue Por todo el tema pandemia Hubo mucha gente que lo aprovechó y pensar que si en crisis o en, un, en una época de crisis tú pudiste aprovechar eso, imagínate cómo te va a ir cuando el mercado o cuando las cosas vayan, eh, o sea, cuando, cuando, todo, cuando toda la economía se, se enderezca y vaya como en, en, en el camino que debería, o sea, cuando haya una recuperación mayor. Entonces, yo creo que, que hay que eh, eh, aprender mucho de, de este año y aprender que, bueno, que mientras algunos están, están llorando, otros están vendiendo pañuelos. Entonces eh, es importante eso, importante que, que todos hayamos aprendido de este año y de ir mejorando. Eh, cada uno, yo, bueno, por mi parte no me queda más nada que decir. Yo me quisiera despedir de, de todos ustedes y, ah. bueno, desearles una feliz Navidad de parte de, de, del equipo de nosotros, un próspero año nuevo. Que, bueno, que el 2021 sea mucho mejor de lo que fue el, el 2020
2: y que la pasen muy bien con su familia. Amén. Hasta luego, cambie fuera. Y nuevamente compartan el podcast, <ríe> háblenle a sus amigos que sepan que están interesados y pasen el podcast para que escuchen que eso nos va a seguir entusiasmando.